1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. Consulta nuestra revista. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
2: Hola, hola, amigos. Bienvenidos a su programa Más Salud. Muchas gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo de Radio UNAM y la Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión.
3: Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea.
2: Y yo soy Omar Carrasco. Eh, los saludamos eh, con, con todo el corazón. Son las 12 de la tarde, momento de empezar con nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo debemos actuar frente a una situación de emergencia?
3: Y para tratar este tema, el día de hoy se encuentra con nosotros...
2: El doctor Yashua Izquierdo Torres... Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, eh, alta especialidad en medicina de reanimación, es maestro en administración de sistemas de salud, es médico adscrito del Servicio de Urgencias del Hospital General de México y también del Hospital General de Zona 57 del IMSS, es profesor titular de la materia de urgencias para alumnos de noveno semestre de la UNAM, eh, además profesor adjunto del curso de especialidad en medicina familiar para los residentes eh, del IMSS, eh, doctor, un gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le recordamos los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y la línea 800 55 26 88.
3: Vamos a una cápsula y regresamos.
0: Primeros auxilios. Los primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria se lo a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad. Esto hasta la llegada de un médico o paramédico profesional que se encarga de la situación y con el fin de preservar la vida del paciente. Los principales casos que requieren de asistencia de primeros auxilios son asfixia, fracturas, quemaduras, traumatismos y hemorragias, por mencionar algunos. Te damos algunos pasos a seguir. 1. Contrólate. Antes que nada debes mantener la calma. 2 seguridad personal. Para proporcionar una buena ayuda es fundamental estar libre de riesgos. 3. Evalúa al lesionado. Debes verificar el estado general del paciente. 4. Signos vitales. Cuenta los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en 20 segundos y multiplícalas por 3. De esta forma obtienes el total de respuestas por minuto. 5. En caso de asfixia, esta se puede presentar por ingesta de comida o algún tipo de objeto extraño, trata de liberar la vía aérea o pide ayuda a servicios de emergencia.
2: Muy bien, eh, les voy a compartir, amigos, un dato de Senapred. El 7 de septiembre de 2017, a las 11.49 de la noche, se registró un sismo de magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Fue sentido en el sur y también fue sentido en el centro del país. Dos días después del sismo se habían registrado 482 réplicas y 15 días después, 4,326 réplicas, siendo la más grande de ellas la del 19 de septiembre de 6.1 grados. El sismo causó la muerte de 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Las recomendaciones indican que debemos preparar un plan familiar de protección civil, organizar y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo, eh, revisar constantemente las instalaciones de gas y de luz y también preparar una mochila de emergencia. Sin lugar a dudas,
3: eh, pues un tema relevante de tratar... Y de comentar a detalle, Eh, gracias por estar aquí, doctor, usted que es el experto en este tema. Cuéntenos un poco, ¿estamos preparados como sociedad para atender eh, situaciones de emergencia, pensando en condiciones de desastres naturales o de accidentes?
4: Es una pregunta muy interesante, fíjate. Me gustaría responder que sí, pero no. Eh, Podemos estar muy... eh, identificados a lo mejor con los simulacros, podemos tener mucha cultura de lo que es la prevención y la protección civil, sin embargo, estos accidentes o incidentes o desastres naturales pues se salen del contexto organizado o de un contexto bajo ciertas circunstancias que está controlado, ¿no? O sea, no estamos como para responder a que se cayó un edificio, se incendió un parque, se incendió una casa, ¿no? O sea, idealmente podría deberíamos de tener como las bases o las herramientas necesarias, pero no como sociedad, todavía creo que nos falta un poquito o un bastante para poder responder adecuadamente a un, a un desastre natural, porque además son cosas que no esperamos, o sea, nadie está esperando claro. un temblor, ¿no? nadie está claro. esperando un huracán, nadie está esperando todas estas situaciones que podrían poner en peligro la vida de muchas personas, ¿no? entonces nos falta, yo creo que todavía nos falta
3: usted nos comentaba que está como adscrito por lo menos en dos grandes instituciones sí, claro. ¿qué tipo de urgencias son las que más atienden en las instancias donde usted se encuentra?
4: Ah, perfecto. Eh, depende de la, de, la, de la situación, o sea en una situación normal o donde no hay un, un evento o un desastre natural pues estamos ante la situación de emergencias metabólicas, quirúrgicas situaciones que son propias de la salud de los pacientes o de situaciones que de enfermedades crónico agudizadas sin embargo cuando existe Un desastre natural, pues nos enfrentamos a cosas que normalmente no vemos, ¿no? A lo mejor eh, pacientes con una gran cantidad de traumatismos, pacientes con crisis de ansiedad, pacientes con situaciones eh, que pueden poner en riesgo la vida, no propias de las enfermedades que se agudizan, sino de situaciones que provocan los desastres naturales, ¿no? Dependerá también del tipo de desastre, ¿no? No es lo mismo una inundación que un temblor. Entonces, claro. por ejemplo, a lo mejor en inundación te toca atender pacientes que pueden estar eh, con datos de ahogamiento, con datos de asfixia, y en un temblor a lo mejor te toca atender pacientes que están con trauma cráneo trauma de tórax. O sea, dependerá mucho como de la situación para que nosotros estemos. Pero en un día habitual, atendemos las patologías agudas o de las enfermedades crónicas que se agudizan en ese momento.
3: En esta situación de sismo que nos comentaba ya el doctor Carrasco, Eh, ¿Qué tipo de condiciones eran las que más llegaban al departamento de urgencias? En
4: aquella ocasión, eh, yo como adscrito del Hospital General de Zona 57, que ya fue en la noche, nos llegaron sobre todo pacientes con trauma. Puede ser trauma de extremidades o trauma cráneoencefálico, ¿no? Por alguna situación de que alguien se haya. de que le haya caído algún objeto extraño en la cabeza o que no se haya protegido adecuadamente. Y también me llamó mucho la atención que tuvimos como muchas crisis de ansiedad. Eso era súper importante, lo platicábamos previamente, ¿no? Es una situación importante porque además hay muchas personas todavía que quedaron sensibilizadas del terremoto de 1985 y entonces tienden a somatizar con todas estas situaciones. Se revivía la condición.
3: Ok, y bueno, por ejemplo, eh, creo que en casa alguien se puede estar preguntando si de repente se presenta una situación de emergencia y nosotros tuviéramos que atender... ¿qué sería lo primero que tenemos que evaluar? Usualmente en la televisión casi siempre dicen checa signos vitales. Ah. Pero para nuestra nuestra audiencia, ¿qué diría usted? ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Qué tendrían que evaluar?
4: Okay. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ya lo decían en la cápsula, es mantener la calma. Eso es lo, lo primero que tenemos que hacer. ¿no? O sea, mantener la calma e intentar no entrar en pánico y saber qué podemos auxiliar y qué no. O sea, okay. de conocer nuestras limitantes, ¿no? Porque tampoco un abuelito de 80 años va a estar jalando a un niño de 5 años. Okay, claro. ¿no? O sea, conocer nuestras limitantes. Punto número dos, conocer estas situaciones de las constantes vitales yo, o de los signos vitales es una situación muy importante porque nos habla de que un paciente puede o no estar en riesgo o de que puede o no tener vida, ¿no? Entonces, la situación puede sonar un poco brusca un poco osca, pero identificar un paciente que ya no tiene signos vitales e intentar atenderlo es perder tiempo ante una situación de emergencia. Okay. Entonces, sí debemos de conocer estas constantes o estos signos vitales, tomar la frecuencia cardíaca, que lo podemos hacer colocando dos dedos sobre eh, la base de la, de la mandíbula, intentar tomar el pulso carotidio o bien en la región femoral, ver cuántas veces respira por minuto, que esto lo podemos observar a visión directa, ver cuántas veces se eleva el tórax cuando está respirando, que serían las dos principales, ¿no? Podríamos valorar un poco el estado de conciencia, no el estado de conciencia, el estado de despierto, preguntándole al paciente cómo se llama y en dónde está, ¿no? Con estas dos situaciones, cuando el paciente te contesta, tú sabes que el paciente al menos tiene integridad de la vía respiratoria, que no tiene obstrucción y que está íntegro su vía respiratoria porque tiene la capacidad de responder tanto física como neurológicamente, entonces hoy es de gane, ¿no? De hecho, eh, si ustedes han tomado los cursos del BLS o al ACLS, lo primero que se le pregunta a un paciente es, ¿está usted bien? Para ver si el paciente tiene integridad neurológica. Entonces, el preguntarle, ¿está usted bien o cómo te llamas o dónde estás? Te ayuda mucho a saber y después todo lo demás. Siempre, como lo dijo la cápsula, asegurándole ese Tampoco vamos a hacer medidas heroicas donde tenemos situaciones de riesgo y pones, tú puedes poner en riesgo tu vida por salvar a alguien más. O sea, aquí en situaciones de emergencia primero estamos nosotros y después lo que se pueda rescatar. ¿Estamos de acuerdo?
3: Es decir, un poquito entonces es primero identificar a quién si sí podemos apoyar, a quién no. Es correcto. Eh, Decía usted tratar de tranquilizarnos, el, el tratar de mantener la cabeza fría sí, claro, ¿no? puede ayudar a tomar mejores decisiones sí. y efectivamente apoyar a quien estamos queriendo ayudar, ¿no? Y mencionaba entonces ahorita, esta parte de los signos vitales son importantes porque también me dice qué tan mal es sí, claro, ¿no?
4: exactamente.
3: Eh, como paso siguiente, ¿qué tendría que hacer? Alguien que ya identificó, alguien a quien sí puede ayudar, se dio cuenta que está vivo. Okay. Eh, ¿Cuáles serían los pasos siguientes para atender una condición de emergencia? Lo primero
4: es ver qué podemos o qué sabemos hacer, ¿no? okay. Eso es muy importante. Si nosotros no sabemos hacer nada o no tenemos una capacitación en primeros auxilios, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Bien. Actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México está ya dada la línea de emergencia, que es el 911, uh-huh. este, que está abierta a todo el público, y entonces ellos nos pueden eh, orientar a, a seguir los pasos.
3: ¿Desde cualquier celular, Desde cualquier, cualquier teléfono, celular, fijo, cualquier teléfono okay. Si existen
4: las líneas pertinentes. Si no, eh, idealmente, puedes identificar qué puedes hacer. Primero, te va a asegurar tu, 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 tu lugar. Y después es no intentar cosas heroicas, por ejemplo, nunca intentar una extracción de un cuerpo, de una situación donde esté él sobre objetos, porque puedes lesionarlo, ¿no? Eh, Si la situación te permite eh, eh, darle, por ejemplo, soporte al paciente inicialmente, adelante, pero si no, ni siquiera moverlo y de hecho ni siquiera está indicado mover a los pacientes porque podemos... Eh, empeorarlos en lugar de ayudarlos o sea Entonces, que si el
3: lugar o el escenario no es de peligro lo ideal sería
4: no moverlo no moverlo okay. y sa- saber hasta dónde tenemos no o sea por ejemplo t- tomar los signos vitales el preguntarle si está usted bien y tomar los signos vitales por ejemplo si el paciente no te responde lo siguiente es la toma de los signos vitales no o sea tiene pulso el paciente tiene pulso si si tiene pulso pues adelante no hablo un servicio de emergencia que te, que te ayuden porque es una, un paciente que tiene vida no si el paciente No responde eh, y vemos que, por ejemplo, no respira y no tiene pulso, pues dependerá de qué tan capacitado te encuentres tú en ese momento y qué tan segura sea la escena. Si es una situación en la que tú puedas iniciar maniobras de reanimación las puedes hacer, pero tienes que tener una capacitación para eso. O sea, no es como en la tele de que llega todo mundo y le pega. No, no, no. no. O sea, tiene su técnica, está bien delimitado el cómo se tiene que hacer y definitivamente es pedir ayuda, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien cercano que sepa brindar primeros auxilios o tener al menos los conocimientos básicos de cómo atender a a una víctima en ese momento.
2: Eh, Eso le iba a preguntar, doctor. Hace, Hace poco usted hizo referencia a dos circunstancias. BCLS, y a CLS.
4: Ajá. El BLS. Eh, que es, sus siglas en inglés es Basic Life Support, que es este, reanimación básica. Son una, serie de, si, son una serie de pasos que sirven para mantener latidos y pulsaciones y ventilaciones únicamente. Eso es lo que se da de primera instancia y es lo que puede llegar a ser una persona, en un, una persona Lego, así se llama un reanimador uh-huh. Lego, a, a personas que puedan tener en ese momento que se evidencia parada cardiorrespiratoria y que se les puede dar en ese momento. Y el ACLS, que es el Advance, uh, Advanced Cardiac Life Support, ya se hace en un ambiente controlado, o sea, no podemos nosotros dar, o sea, tendría que llegar un paciente a una, a una área de urgencias donde tengan una, un ambiente controlado para poder dar estas situaciones, pero creo que hablaremos de eso un poquito más tarde, ¿no?
3: Ok, y bueno, eh, nos comentaba hace unos momentos que, pensando, por ejemplo, en situaciones como lo fue el sismo, ¿no?, que de repente las condiciones que más solicitaban una valoración en urgencias era, por ejemplo, algún traumatismo, uh-huh. eh, sangrados, debo suponer, ¿no? uh-huh. eh, hemorragias en general. Si esto lo, la persona eh, lo tiene en casa, uh-huh. ya hizo todas las evaluaciones uh-huh. que usted nos mencionaba uh-huh. hace un mo- momento. Uh-huh. ¿Qué haríamos, por ejemplo, frente a alguien en quien detectamos que tiene un golpe, un traumatismo fuerte? Okay. Eh. Va a depender de la región, ¿no? ¿En la cabeza, por ejemplo? Por ejemplo, ejemplo,
4: un traumatismo en la cabeza es muy importante que evaluemos esta situación del estado de alerta. Eh, Existen a veces lesiones que nosotros no vemos que puede tener dentro del cráneo el el paciente. Entonces, idealmente es... eh, pedir ayuda en eso okay. sí pedir ayuda definitivamente no para que venga alguien que esté capacitado para hacer un traslado porque además por ejemplo alguien que tiene un traumatismo en la cabeza probablemente también tenga un traumatismo en el cuello no o se se asocian muchas esas situaciones uh-huh. y más en una situación como la que tuvimos el 19 de septiembre del año pasado eh, si por ejemplo fuera una hemorragia lo que se tiene que hacer en ese momento quien sepa primeros auxilios es intentar contener la hemorragia y cómo lo hacemos presionando puede ser con un paño limpio presionando el lugar que sangra y en eso las que son evidentes, ¿no? Puede uh-huh, haber hemorragias uh-huh. que nosotros no veamos y que pues no vamos a claro. tener como más, ¿no? Pero las que sean evidentes de extremidades o de alguna situación que sea visible, hay que hacer compresión. Eh, la primera situación de la hemostasia en el cuerpo es la compresión y eso ayuda bastante, ¿no? Hacer compresión y en algún curso o en algunos cursos de medicina táctica y de combate, eh, refieren que puedes utilizar hasta la aplicación de torniquetes, pero no son los torniquetes que vemos en... En la televisión, en que las caricaturas. una, ¿no? una camiseta, el rompe cinturón, la llamarra del sí. cinturón. No, no, no. Eh, todavía a lo mejor un cinturón, o sea, sería como algo más, porque haría una compresión fija, ¿no? O sea, te, comprimiría al mismo tiempo de todos lados. Hay eh, torniquetes que ya están especializados y que tienen una, un mecanismo especializado para dar esta compresión generalizada en, en ese, pero está para los, las situaciones de combate, que en esta situación a lo mejor podría sí, ayudar bastante, bien. pero se tendría que tener como la indumentaria necesaria y el material necesario para poderlo realizar. Pero si no tenemos otra cosa, el agarrar un paño limpio y hacer compresión no ayudaría bastante para que el paciente tuviera esa pérdida de mática.
3: ¿Cómo sería una compresión efectiva? Porque ahora que usted lo menciona, yo de repente puedo pensar que alguien igual y dice, no, no le aprieto mucho porque qué tal que vaya a sangrar más o le duela.
4: No, no. ¿no? Probablemente le duela, pero primero es la vida y luego el dolor del paciente, ¿no? Entonces, hay que hacer compresión con una fuerza suficiente para parar el sangrado. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una fuerza suficiente para parar el sangrado. Si no para el sangrado es que no estamos comprimiendo adecuadamente. También tenemos que tener en cuenta que habrá vasos sanguíneos que a lo mejor, aunque con toda la compresión que le hagamos por el tipo de lesión no dejen de sangrar. Entonces, pero sabemos que estamos haciendo una compresión efectiva, Con respecto a un sangrado, cuando deja de sangrar. Ok. Entonces, esa esa es la situación. Y no moverse de ahí hasta que llegue la ayuda. Exactamente, pedir ayuda. Pedir ayuda es muy importante.
3: Siguiendo con algunas Ah. de las condiciones que pudieran de repente presentarse, ¿no? Y pensando en lo que la gente puede hacer de primera intención para tratar de apoyar a esa otra persona lesionada. Una fractura. Ajá. ¿Qué puede pasar de repente con mucha frecuencia, no? ¿Qué es lo que hay que hacer tras una situación que se cree... Es una falta
4: Vaya, eh, podría haber como medidas muy heroicas, ¿no? O sea, a lo mejor ver un, una extremidad con deformidad es algo... Imp- yo me sigo impresionando. Claro. Yo me sigo impresionando, ¿no? Yo con todo y la experiencia que puedo tener, la poca o corta, o mucha experiencia que pueda tener, yo sigo viendo un miembro este, desplazado de su sitio anatómico y es este algo de verdad impactante. Si el miembro no está desplazado, el simple hecho de inmovilizarlo, o sea, darle inmovilidad, puede ser con una... entablillarlo, o sea, porque no vamos a tener férulas en ese momento, ¿no? A lo mejor entrevillarlo, poner una base firme para que no se mueva, disminuye mucho el dolor del paciente, ¿no? Por
3: desplazado entenderíamos...
4: Algo que se fractura y que pierde su... O sea, por ejemplo, si estamos viendo un brazo, no sé, tu brazo derecho que se fractura y se va hacia la izquierda o a la derecha de su situación habitual, o sea, esa es una fractura que está muy malo. Entonces, ahí idealmente... No lo pongan en su lugar, no, no no intentemos hacer cosas heroicas porque recuerden que corren vasos sanguíneos y nervios, entonces si lo hacemos de manera brusca o no sabemos, podemos terminar lesionando más a los pues lo que tenemos que hacer es brindar confort, a lo mejor inmovilizar como está la extremidad en ese momento hasta que lo ve el experto, que sea el que pueda reducir o colocar nuevamente la fractura, ¿no? También habrá situaciones en que las fracturas se expongan, ¿no? O sea, una fractura expuesta, que el hueso se sale del sitio pues ahí lo que hay que hacer es cubrirlo vendarlo y darle soporte al paciente. Eso ayuda mucho a controlar el dolor que realmente es lo que quieren los pacientes en ese momento que se les quite, ¿no? Entonces hacer lo mínimo, menos es más ¿Estamos claro. de acuerdo? Entonces hacer lo mínimo solo para controlar la situación es lo mejor.
3: Ahí entonces lo más importante es no mover.
4: Sí, exacto, claro, claro, claro okay. no mover porque podemos traer más este situaciones de riesgo Existirá personal capacitado, por ejemplo, los paramédicos, existen eh, técnicos en urgencias médicas avanzados que, por ejemplo, pueden sospechar de alguna fractura de cadera uh-huh. o alguna fractura de un fémur o alguna fractura de la pelvis, que en su momento sí requieran de inmovilización por la gran cantidad de sangre que sale de esos huesos, ¿no? Entonces, pero ella es una persona calificada, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno intente reducir una fractura de pelvis a que llegue alguien calificado a hacer un torniquete adecuado o un vendaje adecuado para intentar disminuir el, 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 la situación de la fractura y disminuir el sangrado, ¿no? Claro. A estas situaciones son las que me refiero, por ejemplo, de sangrados que no vemos, ¿no? O Se puede tener una fractura de pelvis que sangran a mares y la única manera es inmovilizarlo, pero tiene que saber, tiene que ser gente que sepa, o sea, okay. definitivamente.
3: Y ahora que lo está mencionando, doctor, de hecho, eh, me, me surge, ¿no?, un poco la inquietud de qué hacer frente a una urgencia que creo que es muy común, una caída. ¿Qué hacer frente a una caída para evaluar qué tan grave puede ser, realmente cómo se le ayuda? Porque digo, eso es sí como
4: del cotidiano, ¿no? Pero del contexto de qué caída, o sea, por ejemplo, porque no es lo mismo que alguien se caiga caminando a que alguien se caiga en una bicicleta, a que alguien vaya en patines, o sea, bajo el contexto de que, ¿no? Por ejemplo, si es una caída de un niño que estaba jugando, corriendo que se cayó y no tuvo más que raspones, pues a lo mejor brindar ahí los primeros auxilios, limpiar, ver que no tenga nada. Yo creo que las mamás son las personas más calificadas para saber si su niño está o no grave, no lo lleven al médico. <risa> si no tiene como gran cosa, es si un raspón lo podemos tener todos. El problema de esto es si nosotros evidenciamos, por ejemplo, una caída de un niño no sé, de que mida un metro diez, uh-huh. y estamos viendo que está en una barda, o está en una situación que doble su altura, que se caiga y se pegue en la cabeza, al hospital, o sea, porque ese niño tiene traumatismo craneoencefálico hasta no demostrarle lo contrario, entonces dependerá del contexto, ¿no?
3: Okay.
4: O sea, si vemos que son lesiones menores, no vemos deformidades, el niño responde adecuadamente, no lo vemos somnoliento, situaciones así, pues a lo mejor en casa, vigilancia, tan, tan, y a la consulta general con su pediatra, con quien sea cuándo sí debemos ir a urgencias, cuando nosotros por sentido común que a veces es el menos común de los sentidos por sentido común, estamos viendo que el paciente pueda tener lesiones mayores, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Caídas que doblen la altura del paciente, caídas de más de dos metros de altura, porque con esto referimos que la velocidad y el impacto que tuvo en el suelo va a tener consecuencias por la transmisión de energías. Entonces, en esa situación sí tenemos que acudir a un servicio de urgencias, ¿no? O sea, evidenciar que no tenga fracturas, que no tenga problemas en el tórax, que no tenga traumatismos cronioencefálicos, pero depende mucho del contexto en el que está el paciente en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que es muy común, ¿no? O sea, que un albañil se cae y no responde, oye ni le haga, o sea, hablarle a la ambulancia y que se lo lleve, ¿no? Es súper importante esa situación.
3: O la abuelita, que se resbale de repente.
4: Los extremos de la vida, más los abuelitos, son muy vulnerables porque estos síndromes de fragilidad que pueden llegar a tener luego las personas adultas mayores, les confieren como un grado de riesgo, ¿no? Entonces, una abuelita que se cae de su plano de sustentación, pues seguramente va a tener fracturas. Entonces, no hay, hay, tampoco que hay que pasarse como de no no le hago caso y me espero no uh-huh. en esa situación sobre todo y si sabemos que tiene enfermedades que toma medicamentos que son para la, anticoagular la sangre que la paciente pueda tener alguna entidad como la osteoporosis que tenga alguna situación de desgaste una caída refi- eh, eh, interfiere mucho en su vida entonces puede tener muchas consecuencias por eso te digo que es como del contexto por y con supuesto. respecto a que no un por ejemplo, si ustedes evidencian que alguien viene en una motocicleta a más de 50 kilómetros por hora y sale proyectado, ese paciente tiene trauma hasta que no se le demuestre lo contrario. Lo mismo en una bicicleta, porque luego también no Term- eh, terminamos por soslayar o darle menos importancia a las bicicletas. Las bicicletas son la misma situación que una moto y llegan a velocidades también que puedan tener esta situación. Entonces, como vemos a ah, la bicicleta, no le pasó nada. No, y resulta que luego son las personas que vienen bastante graves de su estado de salud.
3: Y que ahorita además está muy de moda. Sí, claro. ¿no? Y,
2: y además su, su sistema de protección es diferente no, Exacto,
3: muy, muy, muy exacto distintos. exacto. ¿Eh? Entonces, es ok, doctor Bueno, creo que ahí todos estamos tomando notas sí, ¿no? Claro. Para evitar Provocar un daño mayor cuando realmente Lo que se quiere es eh, Pues apoyar sí, a aquel claro. que pudiera estarlo necesitando Una condición que en muchas ocasiones También de repente se presenta Como, como una urgencia Y que claro, el, los primeros momentos Suelen suceder en un escenario No hospitalario Son los infartos Claro ¿eh? ¿Qué hacer cuando sospechamos que una persona está eh, sufriendo un infarto o un evento cerebrovascular? Ok,
4: eso es una situación muy importante porque representa uno representa la principal causa de muerte en el país, o representaba que es el infarto de miocardio, y el otro representa la principal causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, o sea, uh-huh. si el paciente se puede estar infartando y esto va a depender del contexto del paciente. ¿Por qué lo digo? Una persona de 20 años que tiene dolor torácico seguramente no va a ser un infarto porque no tiene factores de riesgo, eh, no, está, no tiene las condiciones en el momento para que pueda tener a lo mejor lesiones arteriales, a menos de que tuviera una discrasia familiar. Pero es una persona que a lo mejor el dolor torácico no va a ser un infarto. No así el paciente hipertenso, el mayor de 45 años, el paciente que es diabético, el obeso, etcétera, en ¿no? todas estas situaciones. Entonces, primero es como meterlos en el contexto, ¿no? O sea, este paciente puede estar infartando, eh, yo creo que no. Si nosotros vemos que si entra en el contexto es una persona con muchas comorbilidades o que tiene muchos factores de riesgo, que se sabe que la persona fuma, situaciones así, si el paciente refiere dolor torácico, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a un hospital. Es lo que tenemos que hacer, o sea, llevarlo a un hospital siempre y cuando el contexto o la situación no lo permita, ¿no? Porque habrá pa- habrá personas que refieran dolor, torácico, de inicio y posteriormente desvanezcan, uh-huh. que puedan estar frente a una parada cardíaca por un infarto y en esta situación cambia total el contexto. que claro. o sea, Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces a este paciente lo que se le tendría que hacer es darle soporte vital básico en ese momento, hablar al servicio de emergencias para que posteriormente lo soporten e inmediatamente avisar nosotros al servicio de emergencias cómo evidenciamos, o sea, qué fue lo que sucedió inicialmente, en qué momento se desvaneció y qué fue lo que nosotros hicimos. Porque entonces el sistema médico de emergencia se activa de una manera distinta porque el paramédico o la persona que vaya a trasladar al paciente ya sabe algo del antecedente y ya te puede orientar en ese momento qué es lo que está sucediendo, ¿no? Siempre tener identificado el servicio de urgencias más cercano a domicilio es importante, ¿no? Porque también nos pasa que los pacientes de, "Ah, me siento mal, van al consultorio y resulta que perdemos la atención. Entonces, un paciente con dolor torácico con antecedentes que pueda tener eh, o que nos pueda decir que tiene un infarto, que ya hablamos, que es la diabetes, la hipertensión, que el paciente fume, que sea un hombre mayor de 45 años, que sea una mujer después de la menopausia, todas estas situaciones le confieren un factor de riesgo a las personas y entonces si tienen dolor torácico ante cualquier situación, lo primero que tenemos que hacer es descartarlo. Entonces, si el paciente no se ha desvanecido, lo podemos llevar a un, un servicio de emergencias. Si durante el traslado al servicio de emergencias el paciente desvanece continúen hasta el servicio de emergencias y digan en qué momento se desvaneció el paciente, ¿no? Pasa que en muchas ocasiones la gente pierde la noción del tiempo por la, por la urgencia claro. ¿no? entonces es muy importante que también nosotros como personal de salud eh, encaucemos a los pacientes y los situemos en el contexto no o sea no es que por ejemplo no perdió el conocimiento como 10 minutos 10 ¿no? pues minutos, a ver canta cuatro veces el himno nacional, a ver si realmente fueron 10 minutos ah no, 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 pues no fue tanto no entonces es esa situación si es un paciente que tiene dolor torácico, pues lo llevamos si no, iniciamos, si sabemos dar la RCP iniciamos la RCP activamos el sistema médico de emergencia y ya le dejamos todo a ellos posteriormente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, que creo que es muy importante. Y la otra situación es la enfermedad vascular cerebral o el EBC. este Esta es como más sencilla de diagnosticar, ¿no? O de, de sospechar. Existe una escala que se llama escala de Cincinnati que valora tres rubros Es el habla, la pérdida de la simetría facial y la disminución de la fuerza del hemicuerpo. De si nosotros vemos cualquier cambio en un momento dado o sea nos, oye vi que se te enchuecó la cara y el paciente empieza a hablar raro uh-huh. al hospital corriendo punto no si el paciente dice sabes qué eh, empieza a arrastrar el habla y no puedo mover el cuerpo derecho al hospital o sea porque además en esta situación tiempo es cerebro uh-huh. no entonces, existen muchas ocasiones en que dicen, ah, se me va a pasar, y resulta que no se le pasa. Y lo que pudimos haber hecho en los servicios de emergencias que son las primeras tres horas, que es darle terapia lítica al paciente para que pueda mejorar, porque sospechamos que un coágulo está en la cabeza, siempre y cuando no haya sido una hemorragia. Cambia sí, el, mucho el pronóstico claro. del paciente, pero si no se hace así, entonces perdemos nosotros mucho tiempo. Entonces, ante el contexto de que si sabíamos responder a urgencias o emergencias de la primera pregunta, ahí les tengo un poco de la respuesta, ¿no? Es esa situación.
3: Así es. Y nos preguntan también por las redes unas condiciones frecuentes como son las quemaduras. Ajá. ¿Qué hacer frente a una quemadura? Eh, y también preguntan relacionada con un comentario que se había hecho previamente en la parte de las hemorragias, Ajá. los sangrados. ¿Cuál, ¿Cuál sería el tiempo recomendado para ejercer presión y para detener, por ejemplo, una epistaxis, ¿no? un sangrado nasal? Nos pregunta Jorge.
2: Okay. Muy bien. ¿Les parece si, si hacemos una pequeña pausa? Ha pasado volando este, este programa 30 minutos ya. Les recordamos el teléfono en cabina 5536-8989 con dos líneas y el 01800 552688.
3: Regresamos con nuestro tema, eh, estamos hablando de cuáles son las, eh, las estrategias, cómo actuar ¿no? en situaciones de emergencia y nos quedábamos con un par de preguntas pendientes, una de ellas que nos hacía Jorge, sobre todo relacionado con los sangrados, sangrados nasales, no las eh, llamadas epistaxis, uh-huh. qué hacer, cómo tratarlo, cuánto tiempo mantener la
4: presión. Okay. Eh, lo que debemos de entender de las epistaxis es que a veces el sangrado no es como tan compresible porque no es de una eh, estructura que se pueda, de, de la que se pueda hacer compresión, ¿no? O sea, cuando sangran, normalmente sangran los vasos sanguíneos que están dentro de los cornetes o el plexo que irriga la nariz, y en muchas ocasiones el hacer compresión no ayuda mucho. No que sea malo, pero no ayuda mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Dependerá del contexto, todo depende del contexto. Yo creo que va, va a ser algún, una situación muy importante aquí. Si es un paciente que no tiene ningún antecedente, Que pudimos sospechar que puede ser por una vasodilatación, que puede ser por irritación de los mismos cornetes, que pudo, no sé, en algún movimiento brusco, no sé, al mismo, al limpiarse la nariz o situaciones así, normalmente remiten solas, o sea, estamos de acuerdo, eh, Tampoco es así como muy recomendable esa de, ah, voltea la cabeza para arriba y va el cielo, porque lo único que podemos hacer es que el paciente degluta sangre, ¿no? Y entonces, si el sangrado es como muy abundante, va a deglutir sangre y después va a vomitar sangre y entonces va a ser como más espanto, ¿no? Lo que te, lo que sí podemos hacer, podemos hacer compresión con una aplicación fría, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor un poquito de hielo, no, bloque de hielo, no, una, una aplicación fría, una toallita que tengamos congelada, una situación así... Darle compresión dos, tres minutos y esperar que pase. Si nosotros vemos que no cede, porque hay sangrados que no van a ceder, inmediatamente acudir. Puede ser con el otorrino o al servicio de emergencias más cercano, ¿no? Okay. Este, porque ha habido pacientes que se han entrado en choque hipovolémico por epistaxis y de esto no se trata, tampoco se trata de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor darle contención dos, tres minutos. Si no mejora, acudir al médico eh, Capacitado, que puede ser el urgenciólogo o el otorrinolaringólogo. Y la otra es si tiene antecedentes, por ejemplo, hay pacientes que sufren de hemofilia, que tienen enfermedad de bombílebras, discrasias que pueden predisponer a los sangrados. En al, ellos ni esperar. Inmediatamente, inmediatamente al médico, porque nos puede hablar de que o los factores de coagulación no están en, su, este, en sus mejores eh, valores o que existe una situación, por ejemplo, con las plaquetas que puede estar muy bajitas y que puede eh, permanecer, por ejemplo, sobre todo los pacientes que puedan tener leucemia o síndromes este, mielodisplásicos, una epistaxis representa una urgencia, ¿no? Entonces, inmediatamente al servicio de urgencias.
3: Condiciones especiales sí, claro, que se pueden complicar fácilmente, sí, claro. ¿no? Nos pregunta también Perla eh, Velázquez sobre las quemaduras, que también puede ser una urgencia que se presenta no solo en situaciones de desastre, sino, sino en la casa. en la
4: casa y qué desafortunado, ¿no? Depende de por qué te quemaste. Y el tamaño o el tipo de, de quemadura que tuviste, ¿no? Desafortunadamente eh, se dan muchas quemaduras por escaldadura, sobre todo en los niños, ¿no? Es muy común que se acerquen al estufex estén no sé, algún alimento, agua, frijoles, lo que tú quieras, y que el niño por curioso vaya, jale y se queme 70% de luz sí. al hospital. ¿no? o sea, ni siquiera al, es al hospital en ese momento no aplicarle
3: no nada intentar ni hacer medidas heroicas a
4: lo mejor un paño húmedo únicamente para mitigar un poco el dolor pero no intentar hacer nada inmediatamente al hospital porque además son pacientes que pueden morir por deshidratación ¿estamos de acuerdo? una quemadura, o sea, se pierde totalmente la barrera que contiene la, la, el agua corporal y se deshidratan los pacientes, ¿no? si es una quemadura pequeña, hablamos de que pudo haber sido no sé, caída de agua caliente en una mano que no se extendió a más, por ejemplo, de la palma o de un, una, una pequeña porción corporal o, este, no sé, algún tipo de flama que se, pudió, se pudo haber presentado, pues a lo mejor si no es como tan grave, hay que acudir al médico siempre, no a un servicio de urgencias, pero sí hay que acudir al médico para saber qué tan grave puede ser la situación. Y no intentar hacer estas medidas heroicas que ponle el tepezcogüite, ponle cebolla, ponle n cantidad ponle de citaciones. Sí, no, 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 porque lo único que podemos hacer son eh, irritaciones químicas de las lesiones que ya tenemos previamente. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, una quemadura de aceite que es pequeña, a lo mejor ponerle en un momento al chorro, no directo, si está muy fuerte, pero sí puede ser como un chorro continuo como el de una regadera. Eh, para que no lastime más e intentar mitigar un poco el dolor, este cubrirla con un paño húmedo, no, por cosas secas porque se seca y entonces arranca la piel, y nada más. Por ejemplo, si el paciente sufre una quemadura de una extremidad y está la ropa, no intenten quitar la ropa quemada porque lo que van a hacer es traer, lo tiene que hacer personal calificado, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es poner paños húmedos e inmediatamente al hospital. Son quemaduras, muy, pero muy pequeñas, o sea, pequeñitas de un dedito, una situación así que fue por que metimos el, el, el dedo a la taza del café que estaba muy caliente o que tocamos la plancha por descuido situaciones así. Entonces, pues nada más hay que verificar que realmente no solo sea la piel y se le dé tratamiento, ¿no? Pero hay que acudir al médico en un servicio de emergencias. En el momento que se involucra más superficie corporal, hay que acudir a un médico o a, a un servicio de urgencias o cuando tenemos quemaduras circunferenciales, ¿no? O sea, si alguien se quemó la mano y quemó la mayor parte de su antebrazo y la mano, el proceso inflamatorio que puede tener puede ser tan grave que puede disminuir el flujo sanguíneo hacia la manita y hacer algo que se llama síndrome compartamental Entonces, esas quemaduras, aunque parezcan no graves, pueden traer muchas consecuencias. Entonces, idealmente, si se quemó la circunferencia total de una extremidad, hay que acudir al hospital, ¿no? Si fue por un cohete hay que acudir al hospital, porque también se va a dar mucho, si viene el 15, 16 de está septiembre. Prohibido, está prohibido. Yo sé que está prohibido, pero se hace, entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, porque además involucran sí, si, por ejemplo, si una quemadura involucró la cara al hospital, si fue por un flamazo directo, por ejemplo, que pudo haber sido por corriente, por, por una situación del calentador de gas o de la estufa, al hospital, porque a lo mejor nosotros vemos solo la cara, pero pudo haber quemado la vía respiratoria, claro. ¿no? Sí, también se pueden presentar quemaduras por corriente eléctrica, ¿no? O sea, alguien que tiene una quemadura por corriente eléctrica, a lo mejor vemos una, una lesión pequeña, pero todo por dentro puede estar, si es sí, hacer algo que se llama rhabdomiólisis, que es que se destruyan los músculos y todas esas sustancias son nocivas, muy nocivas para el cuerpo. Además, puede haber situaciones de eh, interferencia con el mecanismo de conducción eléctrica del corazón y que normalmente a lo mejor nosotros no podemos evidenciar ¿no? si es por corriente directa o por corriente alterna que sería peor aún o peor aún una quemadura por un arco eléctrico aproximadamente son 15.000 grados ¿no? O sea, si es un arco eléctrico son 15.000 grados a quien esté cerca de ahí si, si agarra el arco entonces son situaciones que provocan quemaduras de segundo o tercer grado ¿quién es el experto en evaluar las quemaduras? pues el médico ¿no? O sea, hay que ir al, ahí que ir al médico si son pequeñas no al servicio de urgencias pueden ir a su médico de cabecera pero si ya involucran estas situaciones como la que les estoy comentando... Entonces, ni pensarlo. Ni pensarlo. O sea, son, esas sí son situaciones de urgencia y nadie les va a decir no, no vayas. O sea,
2: inmediatamente hay que atenderlo. Por bien, supuesto. Bien. Uh-huh. Eh, siguiendo un poco en ese sentido, eh, ¿cómo podemos actuar para proteger o poner a salvo a las poblaciones más vulnerables? Niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores. ¿Bajo qué contexto? Imagínense... en, en En la la cuestión de de, de urgencia.
4: Por ejemplo, de un sismo, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Pues se trata mucho más bien del sistema de protección civil, porque ahí involucra mucho protección civil, y saber a quién tenemos que brindarle nuestra atención, ¿no? Se oye muy feo, pero saber a quién tenemos que brindar nuestra atención. Los adultos mayores son una población vulnerable, pero son una población... Se oye muy feo que ya tuvo su vida completa, ¿no? Entonces, en estas situaciones de desastre, nos interesan más las personas que puedan ser económicamente productivas, no sin importar que un un adulto mayor no sea importante ni que pueda ser económicamente productivo, pero eh, tenemos que buscar eh, personas valiosas, ¿no? Todo el mundo valemos, pero personas valiosas para situaciones de, de emergencia, ¿no? Entonces, en el contexto de... Todavía me acuerdo, fíjense, cuando tuve mi, mi examen de, de consejo. Me ponía en ese contexto. Está un abuelito, un niño y una mujer embarazada. Sucede una situación, tú tienes tres, ¿a quién atiendes primero? Pues atiendes a quien tenga más riesgo, ¿no? ¿Y quién tiene más riesgo? ¿Quién lleva dos vidas en ese momento? La mujer embarazada, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros llamamos triage o clasificación, ¿no? Entonces... Y después de ese, ¿a quién le das la atención? no Pues se la das al niño. Y si todavía te queda opción, pues se la das al adulto mayor, ¿no? O sea, se oye muy feo, de, pero es una situación muy pragmática en caso de desastres. Si no son casos de desastres, ¿cómo podemos protegerlos? Pues simplemente teniendo... Eh, conocimiento de lo que es la protección civil no, o sea, saber a dónde eh, eh, enviar a los pacientes en ese momento, o sea, por ejemplo a los adultos mayores nos podemos apoyar a lo mejor de personas que saben de geriatría podemos mandar un asilo, podemos mandar a casas de asistencia, a las mujeres embarazadas les tienen que hacer una revisión completa y tiene que ser la, la especialidad de ginecobstetriz y todas las especialidades que involucran en ese momento. Y a los niños, pues los pediatras, los urgenciólogos son los que nos encargaremos de todos ellos. Todos son importantes, sí, ante una situación de desastre, hay que hacer esta situación de clasificación. ¿Y cómo podemos protegerlos? Pues simplemente identificarlos, ¿no? O sea, tener bien identificado qué, qué tipo de población tenemos nosotros y a quién nos a nosotros nos vamos a enfrentar. Estamos claro, de acuerdo. Oye,
2: un poquito como, como tratar de minimizar los riesgos a los sí, que claro, están expuestos. Exactamente,
4: ¿no? nada más. Eh idealmente sería, por ejemplo, que las personas adultos mayores no vivieran en casas de dos pisos, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, a esa sería forma. una situación claro. una situación importante para protegerlos, ¿no? O sea, un, un adulto mayor que vive en una casa de dos pisos a lo mejor les es más difícil trasladarse de su habitación a su área de seguridad, y estas personas, idealmente, en pues, el mundo ideal, tendrán que vivir en una casa de una planta que tuvieran fácil acceso a salir. Esa es una manera de protegerlos, ¿no? Eh, con una mujer embarazada es eh, ubicar el contexto el trimestre, el embarazo en el que se encuentra y cuáles son las situaciones de vulnerabilidad. Y con respecto con los niños, pues son las personas que a lo mejor a veces hasta más nos pueden ayudar, ¿no? O sea, sería como las personas más fáciles de manipular en un momento de una emergencia y que por las situaciones de su anatomía podríamos tener más fácil acceso a ellos, ¿no? O sea, esta sería la situación. Okay. Pl-
2: Platicábamos, hace rato fue el aire, de cuáles son las circunstancias más comunes de atención en, en urgencias y eh, nos topamos con esta pregunta de qué po- eh, ¿cómo podemos identificar si alguna persona está sufriendo alguna crisis de pánico o angustia?
4: ah Esto es muy muy interesante eh, digo la doctora quien nos apoyara con esta situación sí, no, de sí, no. experto en psiquiatría pero eh, normalmente eh, las situaciones de nosotros las llamamos crisis de ansiedad no sé si es el término correcto pero son situaciones de pánico o angustia las personas se, se encuentran eufóricas, pueden estar eh, alteradas, eh, me refiero con hiperactividad en ese momento, con la frecuencia cardíaca incrementada, se pueden presentar diaforéticos o con mucha sudoración, sudoración fría, eh, y pueden referir en alguna situación sensación de disconfort en el pecho o falta de aire, ¿no? que es como lo, lo más común por lo que nos llegan a nosotros, ¿no? Eh, estas situaciones eh, hay que delimitar, porque ya les decíamos, ¿no? O sea, normalmente Lo que nos está sucediendo es que las personas del 85 nos llegan con estas situaciones. Entonces, una persona que te llega con disconforto torácico, con falta de aire, con con la diaforesis o la sudoración profusa, pues igual se está infartando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar la urgencia, que es tomarle un electrocardiograma a la paciente, verle los signos vitales, ver que todo esté bien con ella. Y si nosotros ya hicimos todo eso y de verdad descartamos que no tenga una urgencia, entonces hay que darle contención. Pero los, los síntomas son casi siempre esos, ¿no? O sea, son diaforesis, este, están como muy hiperactivos o muy alertas, eh, con sensación de disconforto y disnea. Es normalmente lo que sucede. Me ha tocado, por ejemplo, ya con eh, la experiencia que nosotros tenemos ahí en el hospital, sobre todo en el IMSS, eh, que tú le preguntas a las personas, eh, ¿a qué se dedica usted? no, Entonces ya empiezas a escuchar a qué se dedica y es una persona que a lo mejor tiene mucho estrés en el trabajo, que tiene, este está ahorita algo, alguna situación de estrés durante la familia, y entonces somatizan de esta manera, ¿no? Con una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Te digo, no es normal que un paciente de 35, 25 años se presente con esta sintomatología, entonces hay que buscar, después de descartar la urgencia, buscar estas situaciones, pero como te digo, la doctora eh, que es especialista en psiquiatría, nos puede apoyar.
3: <risa> no, yo creo que muy bien eh, descrito por el doctor, pero creo que valdría la pena también enfatizar que, justo lo que lleva a muchos de estos pacientes con una crisis de angustia a recurrir a un servicio de urgencias es que la sintomatología eh, se parece mucho sí, claro. justo a un infarto. No, Hay dolor en el pecho, puede haber parestesia, uh-huh. o sea, la gente siente que se le está durmiendo el brazo, eh, que emp- empiezan a marearse, uh-huh. a tener ganas de vomitar. ...a tener esta sensación de que algo muy malo les va a pasar... ...y bueno, obviamente eso además incrementa la, la propia angustia... Claro. ...y eso es lo que eh, les hace finalmente llegar ahí... ...como bien comenta ahora el doctor Izquierdo... ...pues bueno, lo in- indispensable es antes que nada... ...descartar urgencia, que haya una condición de atrás... no ...que no se estén infartando, ah, efectivamente... Eso. ...si la, esta parte médica no psiquiátrica se ha descartado... Eh, ...reconocer que los pacientes no es que no tengan nada... ...si tienen algo... Pero es algo afortunadamente no fatal, sino que es una condición psiquiátrica que hay que atender. En muchas ocasiones va a remitir mucha de la sintomatología, a lo mejor con un tranquilizante de inicio, sabiendo que no va a ser el tratamiento, que necesitan ir después a una valoración psiquiátrica. Pero sí... Ahí, pues, enfatizarle un poco a nuestros colegas médicos de que los pacientes con crisis de angustia no es que no tengan nada. Si tienen algo que no es detectable con los exámenes que hasta el momento tenemos y que necesitan una atención especializada, ¿no? Pero, pues, sí, son visitadores frecuentes de los servicios de urgencias por lo aterrador de los síntomas que pueden llegar a presentar,
2: Muy bien. Doctor Izquierdo, escenario. Un escenario que requiere... RCP, Reanimación Cardiovascular. ¿Cómo se aplica? ¿Quién puede realizarla? Ah, mira,
4: esa pregunta, me está, cuando, cuando vi la sección de preguntas, me causó como mucho, como mucho estrés, porque <ríe>
2: la población, licio. lo que yo voy a hablar
4: aquí no es que ustedes lo tengan que hacer, la, la, las personas tienen que estar capacitadas. Y las personas tienen que tomar un curso para saberlo hacer. Eso que quede clarísimo. Lo que vamos a hablar aquí nada más es qué se hace, ¿no? O sea, de una persona capacitada, ¿qué se hace? La RCP, o la reanimación cardiopulmonar, son una serie de medidas que ayudan a soportar la circulación de un paciente. Es cardiopulmonar, soportar la situación de la circulación y de la ventilación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se hace? Lo primero que se tiene que hacer es identificar si si un paciente o una persona lo amerita, ¿no? Entonces, eh, un reanimador Lego, que son las personas que no están dedicadas a la área de la salud, que toman un curso, lo puede identificar. Si nosotros vemos que que una persona se desvanece en público, si nos avisan de que una persona no está respondiendo, lo primero que tenemos que hacer es asegurar nuestra escena, Ver que nadie más vaya a sufrir alguna situación Por ejemplo, si alguien eh, Nosotros evidenciamos que en un eh, Estacionamiento Alguien se desvanece Pues lo que tenemos que hacer es primero Decirle a alguien que cierre las partes Por donde puedan pasar carros y asegurar nuestra escena Una vez asegurada la escena Entonces empezamos ¿no? Llegamos y preguntamos ¿Está usted bien? Con con un eh, Estímulo fuerte en los hombros Y hay dedos Que el paciente te responda ...o que no te responda. Si el paciente no responde... ...entonces lo siguiente que vemos es... ...el paciente respira... ...y o no respira o jadea... ...o respira de manera normal o jadea. Si el paciente respira... ...entonces el paciente es un paciente... ...que tiene integridad cardiopulmonar... ...no se está respirando... ...lo podemos poner en posición de... ...de descanso... ...y es eh, avisar al servicio médico de emergencias. Si el paciente no respira o respira... ...de manera normal... Inmediatamente tomamos el pulso. Para tomar el pulso se tiene que tomar un curso porque tenemos que hacer varias veces el ejercicio para saber identificar un pulso. Se toma el pulso durante 10 segundos y hay dedos. ¿Se siente o no se siente el pulso? No se siente el pulso, En, en ese momento inician las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En todo este contexto, la cadena de supervivencia es clara, es... Se, el sistema médico de, se inicia el RCP, se, se activa el sistema médico de emergencia, se continúan con las compresiones hasta que llega el, eh, el, el personal calificado y se lleva al paciente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer del personal ego es eso. Inicia el RCP. Ah, bueno, seguro que se inicia el RCP. Activa el sistema médico de emergencia. Bueno, se activa el, médico, el sistema médico de emergencia, que es hablar al 911, se inicia el RCP y se espera la ayuda, ¿No? Entonces, bajo estas situaciones, lo que, es, lo que involucra la RCP básica es dar compresiones con ventilaciones. Normalmente, el, el algoritmo o la manera de proceder es dar 30 compresiones continuas por dos ventilaciones. ¿A qué nos referimos con ventilaciones? Es respiración de boca a boca con un dispositivo que nos ayude a dar ventilaciones. En muchas ocasiones, además, esta RCP básica incluye algo que se llama desfibrilación que ya está eh, normada en las guías actuales de RCP y que normalmente cuando nosotros activamos el sistema médico de emergencia, o sea, tenemos que identificar a alguien, por ejemplo, eh, si si no conocemos el nombre, te digo tú, el de la camisa guinda con corbata guinda, ve, pide ayuda, háblale a una ambulancia y que traigan un desfibrilador, ¿no? Entonces, con eso nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, o la otra situación es que estemos ante un contexto donde hay un desfibrilador cercano, y que la persona, que alguien lo sepa usar, ¿no? Entonces, puede iniciar las compresiones, y si el único que sabe utilizar el desfibrilador es el que está dando las compresiones, pues en ese momento le piden a alguien que dé compresiones, que vea cómo está haciendo, en lo que el otro la otra persona pone el desfibrilador, y marque el cómo se va a llevar la reanimación. Pero son estas situaciones que van a ayudar a mantenerle la vida a alguien, punto. Son situaciones heroicas que le ayudan a mantener la vida a alguien hasta que llegue el personal calificado, ...y se lo llevan a una unidad receptora, ¿no? Entonces, esta RCP no la pueden dar todos. Idealmente, tendríamos que darla todos... ...porque por situaciones de conciencia social... ...todos tenemos que saber RCP. Entonces, la recomendación es que quien sepa RCP... Puede a, eh, ahora sí que adiestrar o enseñar a su personal cercano, por ejemplo, en casa, a sus hermanos o situaciones así, que aunque no tengan una certificación por una institución, sepan hacerlo, ¿no? A veces es más importante saber hacerlo que tener una certificación. Entonces, es mucha conciencia social que quien sepa, enseñe, ¿no? Entonces, la situación es esta: saber dar esta reanimación cardiopulmonar salva vidas. ¿Estamos de acuerdo? Salva vidas.
2: ¿Quién da esas, esos cursos? Eh.
4: Existen empresas o situaciones eh, que pueden que se, se llaman proveedores, proveedores de la RCP. Eh, normalmente pueden existir eh, colegios que te pueden dar el aval. Eh, el que más conocido o el que más se conoce es la American Heart Association, que es la AJA. Eh, existen muchas instancias. La UNAM tiene una, un, una situación de certificación por la AJA. La dan ahí en el SECAM, en la Facultad de uh-huh. Medicina, y nos ayuda mucho. ¿No? el Hospital General de México también tiene este estas situaciones o estos cursos creo que son dos o tres veces al año donde puede certificar al personal que nosotros que nosotros estamos ahí o gente externa puede tomar el curso y eh, instituciones de salud del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán tiene sus cursos, el Hospital Ángeles tiene, ya me estoy aventando el comercial pero el Hospital Ángeles sí. tiene sus cursos discúlpame, este, estábamos hablando de, de, de empresas que lo pueden dar existen empresas, pues o sea proveedores,
2: punto muy bien, muy bien. Escenario, doctor. Muchos escenarios. Todo depende Viver. del escenario. En la casa u oficina, ¿qué elementos debemos de tener en un botiquín o mochila de emergencia considerando los posibles escenarios?
4: Hay que delimitar primero dos cosas muy, muy importantes. Una cosa es una mochila de, de, de emergencia y otra cosa es un botiquín de primeras auxilios. La, ¿no? la, la mochila
3: de, de la 72. La mochila de
4: la 72. Mire, en la mochila se tiene que tener... Vamos a, hablar, vamos a hablar de la mochila y después hablamos de un botiquín de primeros auxilios. En la mochila se tienen que tener cosas que te pueden ayudar a ti a responder ante una situación de desastre. Una lámpara con baterías, obviamente, claro. ¿no? O sea, debe haber <risa> lámpara y baterías, no sirve de nada una lámpara con baterías. Se debe tener agua embotellada pequeña, ¿no? O sea, tampoco. O sea, la mochila no debe pasar más de 3 kilos, ¿no? Y que o sea, sí, Exactamente, ¿no? <risa> una botella de agua pequeña. ¿Podrías tener alimentos? Sí, alimentos enlatados... Que sean de abre fácil, o sea, que claro. no incluyan el abre latas, ¿no? Porque también eso cuenta mucho. Los documentos importantes de las personas. Okay. Esos tienen que estar bien resguardados con un sello de plástico. Algunas situaciones, siempre no sabemos si va a ser una inundación o si en el mismo, no sé, si puede ser un temblor y que pueda caer agua sobre de la mochila, situaciones así, ¿no? Algunas institu- instancias internacionales te hablan de que es muy importante tener una cuerda dentro de tu mochila de emergencia porque si son varias personas y si es una cuerda lo bastantemente larga tú puedes sujetarte de las otras personas y no perder a nadie ¿no? y entonces eso es una situación muy importante eh, y eh, puedes tener material de primeros auxilios o material de curación en ese momento y alguna situación que te puede ayudar a cubrirte de la intemperie eh, puede ser no recomendaría una cobija de esas de San Marcos Edredo <risa> y <muy bonita, risa> yo no una vaca, crán, sí, claro, no ...sino existen eh, cobertores que son como de material metálico... ...que se doblan, son muy poquitos... ...pero que brindan la suficiente protección para no pasar frío, ¿no? Son como las situaciones muy básicas. Y con un botiquín de primeros auxilios que... ...totalmente distinto, pues ahí normalmente se tiene material de curación... ...una botella de alcohol, eh, torundas... eh, ...bueno, eh, eh, algodón en en bolitas... eh, ...banditas eh, que puedan ayudar a a la cicatrización... Eh, o a la curación de heridas, eh, algún antiséptico como el isodine, digo no martiolate ni mercurales porque se tarden un chorro y pueden bañar <risa> la piel. Este, puede ser isodine. Eh, los me- ah, perdón, en las mochilas de emergencia tienen que tener sus medicamentos de sus padecimientos crónicos. Esos tienen que estar porque si no, las personas se descompensan. Y en los botiquines de primeros auxilios podemos tener estos también, ¿no? O sea, son como circunstancias muy muy distintas. Pues
3: un tema que da para mucho, muchísimo.
4: Uh-huh. Um,
3: creo que estamos sobre tiempo, eh, tenemos ya muy poquitos minutos uh-huh. para dar cierre. Se nos quedaron algunas preguntas sí, claro. en el aire, preguntan por atracatamientos, por otras situaciones de emergencia que pudieran cubrirse, pero no sé, Omar, si hubiera algo más que tenemos que compartir con nuestra audiencia que fuera relevante, sobre todo para poder enfrentar una situación de emergencia, ¿no? Y como. ¿Cómo pues,
2: yo creo que, que el doctor ha dejado claro En qué momento tendríamos que ir A, a un servicio de urgencias O con, con un médico eh, cercano sí. eh, Un poquito eh, Pensar En que esta circunstancia de, de, de discriminar a quien se atiende Antes en, en una situación así eh, En el hospital se vive día a día Entonces eh, No necesariamente se atiende a la persona que, que va llegando de inicio Sino que se hace una selección para ver Cómo, cómo se hace
4: Claro, este, digo, si tenemos te tiempo, tenemos que dejarlo muy,
2: muy, muy, muy uh. eh, este, puntualizarlo, ¿no? El triage.
4: En un hospital, en un servicio de urgencias, es clasificación, no orden de llegada. Eso es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces la gente cree que no se le da atención a lo que está teniendo. Y se en molesta, ese momento.
2: sí, ¿no? claro, claro. Okay. Okay. Fabuloso. Bueno, doctor, agradecemos muchísimo su, su participación en nuestro programa. Eh, estuvo con nosotros el doctor Yashua. Izquierdo Torres, del Hospital General de México eh, Evidentemente la consentía del programa La doctora Ingrid Vargas Muchas gracias. Y yo, Omar Carrasco de Colado eh, Esta fue una coproducción De la Facultad de Medicina y Radio UNAM A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina La doctora Irene Durante Montiel Secretaria General La licenciada Karen Corona Mendes eh, Coordinadora de Comunicación Social Pamela Gómez Velázquez, jefa de Comunicación Audiovisual en la producción, licenciada Erika Alamilla Santos, voz de las cápsulas, licenciada Andrea Candy Uribe. En Facebook Live, la licenciada Sanyasi Morales Estrada. Eh, en los controles a Corremontes, eh, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
3: Excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM